0: a partir de agora pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar
1: Bom dia caríssimos e caríssimas ouvintes da Rádio Brasil Espírita para estudarmos mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo lembrem-se Coloque próximo a você um copo ou uma garrafa com água para que seja frutificada por nossos mentores sob as bênçãos de Deus, nosso criador universal, Pai, Mãe, Vida, do Divino Mestre Jesus e de Maria, nossa Sagrada Mãe. Façamos agora aquela respiração lenta e suave para nos prepararmos, faremos a técnica da respiração em quatro, lembrando que quando eu disser inspire, você vai pensar em saúde, vitalidade, gratidão e alegria, enquanto eu conto até quatro, quando eu disser segure, contarei até quatro, nesse momento deixe sua mente vazia, se vier algum pensamento, preste atenção nas batidas de seu coração, quando eu disser, expire, contando até quatro, e você soltará o ar devagar, comprimindo o seu abdômen, direi, segure novamente, e assim faremos as respirações, para que possamos nos preparar para o estudo de hoje, inspire, um Dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três. Quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Vamos ao relaxamento. Muito bem. Então, prepare nosso corpo para absorver o estudo de hoje. Para isso, basta que, por alguns minutos, você coloque o foco de sua atenção numa parte do seu corpo. Então, Observe seus pés, seus tornozelos, pernas e panturrilhas, siga para seus joelhos, perceba-os como tudo está relaxado, observe agora as suas coxas, quadris e respire com calma, olhe para o seu abdômen que também se relaxa, sob sua observação esse relaxamento chega ao tórax, costelas e você fica mais e mais relaxado. Observe agora toda a região do peito e seu interior. Leve sua atenção para a glândula timo, que fica mais ou menos um pouco acima do diafragma e logo abaixo do pescoço. Nessa região, está a sua glândula responsável por ativar a imunidade. Relaxe, relaxe toda essa região. Agora, siga em direção ao pescoço, passe pela face, observe cada osso, cada órgão, boca, língua, nariz, olhos. Sua atenção agora chega ao frontal, testa, onde fica relaxada, assim como o temporal da direita e da esquerda. Foco na caixa craniana, que relaxa, passando essa sensação para a cervical, pela torácica, indo até a lombar seguindo esse relaxamento até o cox, e dessa forma, o corpo todo está relaxado, porque ele recebeu a sua atenção. Respire com suavidade, solte o ar devagar e ouça a mensagem que Emmanuel nos enviou pela psicografia de Chico Xavier. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, é a número 7, de título aos discípulos. Diz lá um versículo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e do espírito utilitário das ideias comodistas. Há mais de dois mil anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o um ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Bem, caros ouvintes e caras ouvintes, nesse comentário de hoje faremos uma abordagem com relação às pessoas com o real propósito de bem comum à luz dos ensinamentos de Jesus tem sido contribuição por meio de suas ações diárias. No entanto, ainda há aqueles que edificam castelos movidos por egoísmo. Há terapeutas e representantes do cristianismo em todas as religiões que fomentam a exploração das massas, o que não deveria acontecer. Sabe-se que com o desenvolvimento intelectual dos seres humanos da Terra, não que não está em conformidade com a moral, que se aprimora com a reforma íntima. Contudo, aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal, como consta na mensagem de hoje exemplo e citação que se aplica nesse ano 2022, que nós possamos preferir o bem do que o mal. Ainda hoje, enquadra-se pessoas na incapacidade, na ignorância e na loucura, como faziam judeus e gregos. Assim, a desonestidade, a vaidade, entre outras características não tão movidas a elogios e a beleza da sinceridade, seguem na mesma posição inicial. Mesmo diante de situações de deboches, avareza, Instrução equivocada, onde os ensinamentos tendem a deturpar ou até a destruir a coerência das ações éticas e educadas. Mesmo diante de tudo isso, é possível que se conserve, íntegra, a vontade e a certeza de que o bem sempre vence o mal cristão com propósitos humanitários voltados ao bem maior não se atemoriza segue em frente mesmo observando o comercialismo das tendências inadequadas e nocivas o verdadeiro cristão segue sua jornada com amor exemplos e dedicação com o apoio do mestre Jesus portanto não se aflijam. Lá no passado, as tendências e as histórias como eram aplicados os ensinamentos para domínio da massa, hoje em dia ainda acontece. Cabe a nós, cristãos, estudantes do espiritismo, do evangelho codificado por Allan Kardec, a mudar primeiro a nós mesmos e com nossos exemplos, as pessoas que nos circundam. Então passemos agora a nossa prece inicial do nosso Evangelho no Lar. É com esse apoio, ouvintes, que elevamos agora nosso pensamento a Jesus, aos mentores de luz, para fazermos nossa prece, dizendo assim, Pai, cria amor do Universo, Rugamos a vós com nosso amor e respeito que nos permita distinguir o real do irreal, para que possamos seguir fazendo ao próximo o que a nós gostaríamos que fizessem, princípio básico para nossa reforma íntima e para nosso progresso. Gratidão, Pai, por vossa amorosa intervenção para compreendermos a mensagem do o estudo de hoje. Gratidão por permitir que nossos mentores magnetizem nossa água, nos contemplando com a energia necessária para o nosso equilíbrio espiritual, emocional, físico e mental. Gratidão de todo o coração, assim seja. O Evangelho do capítulo 5, os, com os itens 18, 19 e 20, é o nosso estudo de hoje. No, no 18 fala-se sobre as instruções dos Espíritos sobre o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é o apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele... Já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la e é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sabe, pois, isto é, sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se in, entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo Fraqueje nos tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitórias em uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, Bem-aventurados os aflitos da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação. Fui o mais forte, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra porque depois do labor, virá o repouso. Lacordaire, Avre, 1823. O item 19 fala sobre o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos nossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os, os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, Dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias, dar-se-ão, não conhecereis o seu amor, senão quando vos tenham adornado o corpo de todas as glórias e lhes Haja restituído o brilho e a brandura, imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver desquerido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa do passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, Julgando-vos bastante fortes para suportar, por que agora murmurar, vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabiais que quando mais forte fosse a prova tanto mais gloriosa vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estromeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível a fé, o apelo, apelo ao céu se na maior acerbidade do, dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor o anjo a vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis a fé é o remédio seguro do sofrimento mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaiem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. No item 20 fala sobre o tema, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades que se queixam amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor. Bem-aventurados aflitos e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão, de que a Terra é lugar de provas e de expiações. Assim pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam os que os escutam, visto que, demonstrado está, por experiência arquicelular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias a completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade da terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções e notai, meus caros filhos que falo dos venturosos da terra dos que são invejados pela multidão consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se e admita que, algures moradas a mais favorecidas, onde o espírito, com quanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou ao vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências o farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, dos progressos já realizados podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho, Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da Sagrada Luz, mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações próximas por vinduras, um mundo do qual já não seja van a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlotte, Paris, 1863. Bom, o comentário de hoje nós faremos em torno desse estudo, que, embora codificado no século XIX, aplica-se plenamente à atualidade, em vários Trechos, podemos observar que também em nosso cotidiano temos passado por situações de conflito, de dor, de desânimo. Nas instruções dos espíritos a respeito do bem e do mal sofrer estão as revelações que poderão nos incentivar a condutas de resignação consciente e de superação. Na certeza de que escolhas na pré-vida são o passaporte nessa reencarnação para um mundo mais afortunado que esse de provas e expiações tudo dependerá do seu cumprimento do que foi combinado antes de reencarnarmos aqui na terra é bom observar que em frases do tipo da citação lá na mensagem não sou feliz a felicidade não foi feita para mim são ditas por pessoas de todas as posições sociais. Passar momentos delicados de dor e provações não são privilégios daqueles que não têm tempo. É agora o momento de cumprir o propósito a que veio à Terra. Então, por que reclamar? Devemos, sim, agradecer os sabores e as dores do corpo e da alma pois o sabor da vitória é diretamente proporcional ao rigor de nossa prova e de nossas expiações realizadas com eficiência. Devemos agradecer a recuperação das lições não aprendidas em vidas passadas. Lembrem-se de que é a fé e o apelo ao céu os antídotos ou medicação necessária para os sofredores, os obsediados. Para encerrar esse comentário, repito trechos do último parágrafo do item 20. Tamanha a sua importância. Deveis todos consagrar-vos a propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. É nosso dever, caros irmãos e irmãs, transmitir ao outro aquilo que nós aprendemos. As nossas conquistas só são validadas se a compartilharmos devidamente. Mãos a obras, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações porvindoras um mundo no qual já não seja a palavra felicidade. Assim informou François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, lá em 1863. Então, eu reafirmo aqui, caríssimos, com as nossas experiências, com os nossos exemplos, com as nossas superações, a nossa alegria por essa oportunidade de refazer a nossa lição adequadamente, devemos mostrar com muita alegria, muita determinação para todas as pessoas que por nós passarem para que eles percebam a importância de terem a fé, que é o antídoto de todo mal. Passemos agora a nossa prece final, elevando nossos pensamentos à espiritualidade maior, com os agradecimentos pelos trabalhos de hoje. Gratidão a Deus, Pai amoroso universal, que nos enviou o Mestre Jesus, que nos transmite suas lições de amor incondicional. Gratidão à Mãe Maria, que nos envolve com esse amor grandioso, nos resguardando dos falsos profetas, nos resguardando do desânimo e, principalmente, nos fazendo acreditar que vale a pena cumprir o que combinamos. Gratidão, gratidão aos mentores que nos ampara, que a paz habite em todos os lares, em toda a terra. Façam o melhor em prol da humanidade, privilegiando a paz e o bem comum. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Agora eu me despeço, desejando a vocês uma excelente semana e que vocês possam compartilhar, incentivar pessoas de seu ciclo de amizade a conhecer, a RBR, Rádio Brasil Espírita, para que tenham também a oportunidade de evoluir, de crescer, assim como essa emissora de luz vem nos proporcionando há mais de 11 anos. Compartilhem esse trabalho. Feliz dia, feliz tarde, feliz noite, até o nosso próximo encontro.